1: Hallo und herzlich willkommen zum einfachen Börse-Podcast auch in der neuen Handelswoche. Mein Name ist Tim Temp, ich freue mich hier nach einer kleinen Pause hier wieder mit am Start zu sein und natürlich auch mit meinem geschätzten Kollegen hier wieder zu zweit in unserem virtuellen Studio aus München dazugeschaltet. Benjamin Heimlich, schön, dass du auch mit dabei bist. Hi
0: Tim, welcome back und hallo liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer. Ja, wir wollen uns in dieser neuen äh, Folge Einfach-Börse-Podcast mit dem Thema Penny-Stocks beschäftigen. Denn, würde ich jetzt mal gleich einen kleinen Bogen dazu spannen, warum haben wir uns jetzt dieses Thema hier mal aufgegriffen. Folgende Situation erleben wir jetzt ja gerade die letzten Wochen und Monaten. Letztes Jahr hat es ganz schön gekracht an den Börsen, eines der ja, schlechtesten ähm, Jahre oder teilweise seit Jahrzehnten, ja, die, die Performance in manchen ähm, Anlageklassen. Ja, und was sehen wir jetzt seit einigen Monaten, ne, im neuen Jahr 2023? Ja, da steigen die Kurse wieder, ja, und nicht gerade wenig in einigen Bereichen. Beispielsweise Meta, ja, also der, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, ja, kennen ja sicherlich äh, einige von euch, ähm, die Produkte, äh, die ist einfach mal seit Januar schon seit, äh, um über 100 Prozent hat die Aktie von Meta zugelegt, Das ja, ist ja Wahnsinn. Aber zum Jahreswechsel äh, haben wir die knapp bei 115 ähm, Euro das Stück gekostet. So, was ist jetzt unser Problem in Anführungsstrichen dabei? Naja, bei 115 Euro, ähm, da werden die meisten von uns, wenn sie dann zu diesem Zeitpunkt äh, die, die, diejenigen glücklichen waren, die sich ein paar Aktien zugelegt haben, wahrscheinlich nur ein paar Aktien, vielleicht 10, 20 davon gekauft haben. Ja, Und wäre doch jetzt schön, wenn man davon einige hundert oder vielleicht einige tausend Aktien sogar ge gehabt hätte oder sich leisten hätte können. Ja, so. Und diesen Wunsch ne, macht natürlich auch so ein bisschen die Faszination beim Stichwort Penny Stocks aus. Ne? Weil natürlich, wenn der Kurs so günstig ist pro Stück, kann ich natürlich viel, viel mehr davon kaufen für die gleiche absolute Summe. Und damit wollen wir uns dann natürlich heute ähm, ja, tiefer gehen beschäftigen. Was ist es überhaupt? Was gibt es da für ähm, ja, Vor- und Nachteile und für Fallstricke, auf die ihr achten solltet, wenn es um Thema Penny Stocks geht? So, und als erstes sollte erstmal, fangen wir natürlich erstmal bei dem Begriff an. Der Begriff Penny Stocks ja, ist nicht überall das gleiche auf der Welt. Ja? Ähm, denn, äh, ähm, da damit sind unter Umständen auch erhebliche Unterschiede mit gemeint. Ja? Also, und damit natürlich auch Konsequenzen, die sich dann daraus für uns als Anleger entsprechend ergeben. Ja? Ähm, daher wollen wir jetzt hier erstmal mit den verschiedenen Definitionen eines Penny Stocks erstmal einsteigen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir hier reden. So machen wir
0: das. Ähm, fangen wir in Deutschland an. In Deutschland bezeichnen wir, wir sind typisch deutsch, wenn wir etwas so nennen, dann ist das so, einen Penny Stock, ähm, also eine Aktie als Penny Stock, wenn sie bei weniger als einem Euro notiert. Und passiert das, ergeben sich dann eben, Tim hat es schon angesprochen, eine Reihe von Folgen für die Unternehmer, aber äh, für die Unternehmen, aber eben auch für uns als Anleger. Also spätestens mit dem Zusammenbruch des neuen Marktes hat eben die deutsche Börse ihre delisting regeln verschärft. Hintergrund ist, dass da eben, wie gesagt, der neue Markt zusammengebrochen ist. Es gab ganz, ganz viele Unternehmen, die bei weniger als einem Euro notiert haben. Und seit dieser Zeit sind eigentlich im MDAX, im DAX, im SDAX, in den ganzen Indizes kaum noch solche Werte zu finden. Also zuletzt war das Wirecard, die mal weniger als einen Euro wert waren, aber die waren danach tatsächlich auch nur noch ein paar Wochen im DAX, äh, als die damals pleite gegangen sind. Das bedeutet aber eben, dass die meisten Penny-Stocks hierzulande im ungeregelten Freiverkehr gehandelt werden, dem sogenannten Open Market. Und in diesem Marktsegment besteht halt ein sehr an, eingeschränkter Anlegerschutz, insbesondere wenn man sich so das Thema Transparenzpflicht beisp beispielsweise äh, anschaut. Also die Unternehmen müssen einfach nicht so viel reporten, wie das von den Unternehmen im, im ähm, Prime-Standard oder sowas der Fall ist. Für die Unternehmen ist diese Notierung als Penny-Stocks insofern auch noch ein Problem, als dass sie in Deutschland dann keine Kapitalerhöhung durchführen dürfen, weil das Aktiengesetz schreibt eben vor, dass im Zuge einer Kapitalerhöhung neu ausgegebene Aktien einen Nennwert von mindestens einem Euro haben müssen. Kannst jetzt aber schlecht natürlich Aktien für zwei Euro ausgeben, wenn deine Aktie an der Börse nur 80 Cent kostet. Macht kein Mensch. Und Außerdem wollen oder dürfen halt professionelle Marktteilnehmer wie einige Fonds eben auch gar nicht in diese Penny Stocks investieren. Tim hat es gesagt, da kann man natürlich, wenn sie so wenig kosten, auch entsprechend große Anteile kaufen. Aber wie gesagt, die Transparenzpflicht ist eben nur eingeschränkt gegeben und unter Umständen hat der Fonds dann ein Problem, weil er zu hohen Anteil an dem Unternehmen hält oder sowas.
1: Ja, ganz genau. Werfen wir jetzt mal einen Blick über den großen Teich nach Amerika, denn da ist das noch ein bisschen anders definiert und deswegen ist es nochmal wichtig hier drauf einzugehen. Ähm, nämlich dort werden Aktien schon ab einem Kurswert von unter 5 Dollar als Penny Stocks bezeichnet. Ja? Also da ist halt nicht eben diese... Kritische Grenze, wie du sagtest, wie bei uns typisch deutsch, das ist dann auch so. Nee, das wird da sozusagen etwas erweitert aufgefasst. Ja? Also alles unter 5 Dollar. Und das ist halt auch nur so eine, ja, äh, sagen wir so, grobe. Orientierung, denn, nächster Punkt, ähm, die jeweiligen Börsen, also wenn dort ein Unternehmen ähm, gelistet werden möchte, beispielsweise an der New York Wall Street, ähm, also an, an der Nicey-Börse, beziehungsweise an der Nasdaq, also der Technologiebörse, dort gibt es nochmal andere Vorgaben, ja? Stichwort Wall Street, sind es mindestens 4 Dollar, die ein Wertpapier quasi als Kursnotierung aufweisen muss und an der Nasdaq so, äh, sind es 3 Dollar, ja? also auch da hat jede Börse nochmal so eine eigene. Parameter und Vorgaben, was so ein Wertpapier erfüllen muss, damit die das überhaupt auf ihre Liste führen und damit überhaupt erst handelbar ist, was natürlich erstrebenswert ist für jedes Unternehmen, denn das sind einfach mal die wichtigsten Börsen der Welt, Ja, wenn man da nicht gelistet ist, dann hat man natürlich schon mal einen viel schlechteren Zugang zu Kapital, siehe den Punkt vorher, den du ja gerade angesprochen hast, Benjamin. Ja, ansonsten ähm, verhält sich das mit den Penny Stocks ähm, relativ ähnlich ähm, wie bei uns in Deutschland. Ähm, notieren Papiere über einen gewissen Zeitraum unterhalb von einem Dollar bzw. einem Euro. Ne, ähm, Gibt es dann entsprechende Abstrafungen von den Börsen äh, bzw. von den Börsenplätzen so, ja, also von den äh, Börsenplatzbetreibern, um genau zu sein. Ähm, so, und diese fliegen dann da raus aus dem Listing und dann können diese Wertpapiere nur noch weitestgehend über diese unregulierten OTC, also Over-the-Counter nennt sich das, Handel, äh, entsprechend gelistet und gehandelt werden, ja? das hat dann wiederum andere Nachteile, die sich damit mitbringen, ne? weniger reguliert, weniger Transparenz und so weiter, wir hatten das ja schon mal ja kurz angesprochen, <lacht> Ähm, vielleicht noch ein Begriff, der in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant ist. Ähm, das Segment wird auch als Pink Sheets Handelsplattform bezeichnet. Ne? Jeder und jede, der vielleicht den Film Wolf of Wall Street gesehen hat, ähm, kennt vielleicht diesen Begriff. Da kommt das nämlich auch äh, ähm, vor. Ähm, ja, Und die Unternehmen, deren Aktien dort gehandelt werden, ne, unterliegen noch wenigeren gesetzlichen Mindestanforderungen. Ne? Beispielsweise Veröffentlichungspflicht von Zahlen. Ja, ähm, und ähm, ja, die, Informat werden, die Informationen werden auch viel hier überprüft auf Korrektheit ja? ist natürlich für unsere Anleger auch nochmal ein zusätzliches Risikopotenzial, was damit einhergeht. Ja, und äh, es liegt äh, noch nicht mal eine äh, oder beziehungsweise es ist noch nicht mal eine Registrierung bei der US äh, Wertpapierbehörde der SEC notwendig beziehungsweise erforderlich. Ja, also auch das wiederum. Ähm, äh, ja, sagt ja mir schon der logische Menschenverstand, wenn ich mich noch nicht mal irgendwo ähm, ja Mindeststandards erfüllen muss. ja, Das öffnet natürlich Haus und Hof äh, für alle möglichen Leute, die damit ja, anstellen können, was sie wollen. Ja? Und für uns als Anleger natürlich maximal äh, schlecht entsprechend. Ja. Vielleicht auch noch dieser Name, Pink Sheets, kommt übrigens daher, weil ja die Information über diese Art von Aktien ähm, früher auf ja, rosa Papier gedruckt worden ist. Ähm, so einfach kann es manchmal auch sein.
0: Ja, genau, da sind die Amis dann doch wieder so, wie wir Deutschen. Es wird genau das bezeichnet, was es ist. So viel zur Theorie. In der Praxis rührt natürlich ein weiterer Teil der Faszination für Penny Stocks daher, dass eben so ein Kursanstieg von, sagen wir jetzt mal, 40 auf 80 Cent viel schneller oder viel leichter auch passiert, als ein Kursanstieg von 50 auf 100 Euro. Beides wären unterm Strich 100 Prozent, ja, aber man geht davon aus, dass das eben schneller funktioniert. Tatsächlich sind auch diese Kursbewegungen bei den Penny Stocks zum Teil sehr heftig, zumindest wenn man sich die prozentuale Betrachtung sich anschaut. Ich habe jetzt in der Vorbereitung für den Podcast heute mal Arcandor angeguckt, also manche wird es vielleicht noch kennen, das war der Betreiber von Karstadt-Quelle, dieses Unternehmen dahinter, die ja dann auch äh, fulminant an die Wand gefahren sind und die Aktie ist immer noch an der Börse äh, gelistet und heute, 25. Mai haben wir heute, ähm, ist, stand die 13% Prozent im Minus. Minus. tatsächlich hat sich der Kurs aber gerade mal um 0,15 Cent bewegt, weil die eben diese Aktie so äh, ja, sehr eng ist, also wird nicht viel gehandelt ähm, und eben die so weit unten steht, dass du so mit 0,15 Cent löste du 13 Prozent aus und oft reicht eben in die andere Richtung schon ein leichter Anstieg beim Handelsvolumen, um praktisch zu so einem Kursfeuerwerk zu führen, da dadurch eben auch weitere Trader angelockt werden und sich quasi so ein, ein selbstverstärkender Effekt entsteht. Wenn die Aktie dann auch noch stark geschortet ist, also viele Leerverkäufer darauf wetten, dass der Kurs weiter fällt, entsteht dann im Prinzip wie so ein perfekter Sturm, der den Kurs dann echt nach oben bläst. Das bekannteste Beispiel in der jüngeren Vergangenheit ist da sicherlich GameStop, die ja Anfang 2021 so durch die Decke geknallt sind.
1: Ja, spannend an solchen Kurskabriolen ähm, ist natürlich auch ähm, der Informationsfluss, also die Nachrichten, ja, die ähm, ähm, das Unternehmen bzw. von dem Unternehmen selbst ausgelöst werden können, ja, obwohl vielleicht möglicherweise das gar nichts Neues ist, ja, sondern das ist eher wie so eine Art marketing tool, so nach dem Motto, hey, wir leben auch noch, ja, liebe Anleger, schenkt uns auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit und investiert doch vielleicht etwas, ja, wenn man mal so salopp platte sagen möchte. Ja, da so etwas in der Regel beim, beim Unternehmen halt entsprechend auch, passieren, das kann insbesondere dann eben passieren und ist auch, ähm, kann man auch an manchen Stellen dann gut beobachten, gerade wenn so ein Unternehmen, wie, wie sagtest du äh, gerade schon äh, mit dem mit dem Karstadt-Beispiel, ja, das ist äh, relativ bekanntes Beispiel, natürlich auch aus der Presse, ähm, auch aus dem alltäglichen Leben, also zumindest bei uns hier in, im deutschsprachigen Raum natürlich in jeder größeren Stadt gab es solche Kaufhäuser, gibt es ja teilweise immer noch, ähm, das heißt, und wenn dann so ein Unternehmen, was mal sehr groß und bekannt war, dann äh, quasi so in den Keller fällt, ja, also sowohl ähm, aktienkurstechnisch als auch imagemäßig und so weiter, ja, dann kann natürlich so ein Effekt so ein Wiederaufleben lassen vom Management, ähm, sei es auch nur mit irgendwie ja Nonsens bzw. irgendeiner Nachricht, die aber gar keinen Mehrwert oder tatsächlich etwas Neues sozusagen schafft, ähm, ja, schon eine massive Kurssteigerung äh, auslösen, auch Stichwort GameStop, ja, die haben ja nur angekündigt, dass sie sich jetzt mal mit dem Thema Onlinehandel beschäftigen wollen, ja, und das war ja schon gleich Grund genug für einige Anleger, ähm, dass da, da völlige, die Eskalationen ähm, stattgefunden hat, ja, also auch sowas immer mal dann im Hinterkopf behalten, ja, Stichwort Nachhaltigkeit von Kurzbewegung, ähm, das äh, ist sicherlich, ähm, auch nochmal wichtig zu wissen. Und ein Begriff, der dort auch im Zusammenhang ähm, genannt wird, natürlich typisch Börse, irgendwie auch ein bisschen zynisch, der Spruch, ne, dead cat bounce, wer das schon mal gehört hat, also quasi äh, leitet sich vom englischen Ausspruch ab, even a dead cat will bounce if it drop from a high enough, ja, das heißt also, wenn du eine Katze nur vom hoch genugen Punkt runterwirfst, dann fliegt die auch beim ersten Mal auftreten auch wieder danach erstmal kurz nach oben, ja. Also... Eine tote Katze. Wir wir propagieren hier nicht, Katzen von Dächern <lacht> zu werfen. Genau, natürlich, ja. ja also eine <lacht> nein, nein, also wir sind äh, Tierfreunde, gar keine Frage, ja. ähm, aber das ist ja jetzt auch nur ein Spruch an der Börse. Wir haben das ja nicht selber ausgedacht. Aber das soll einfach das nur mal verdeutlichen. Ähm, ja, auch sowas kann es halt eben geben. Ja? Und ähm, das wäre natürlich ganz schlecht, wenn man dann quasi diesen Bounce, dieses Hochschnellen nach dem massiven Absturz, ähm, kann man ganz häufig sehen, na, wenn da so Unternehmen so mal 50, 60, 70, 80, 90 Prozent oder noch viel weiter runtergefallen sind, irgendwo da ganz unten, äh, dann schießt er nochmal immer einmal nach oben. Manchmal sogar mehr als einmal. Und man denkt sich dann immer, hm, ja, das wäre doch jetzt ein interessanter Deal gewesen. Ja, schwierig, aber ähm, das Ganze entsprechend nachhaltig und erfolgreich entsprechend zu managen. Insbesondere Stichwort Liquidität. Ja. denn gerade bei Penny-Stocks ähm, ist eine sehr, sehr geringe Liquidität die Regel. Ja, sonst wären sie ja auch zum Teil gar keine Penny-Stocks, weil sie halt eben kein Mensch haben möchte, kaum gehandelt werden. Ja, dadurch entstehen auch quasi diese krassen Geldbriefspannen, also diese sogenannte Spread, ja, ähm, der euch dann auch eine Riesenstange Geld kosten kann. Alleine nur das Kaufen und Verkaufen habt ihr ja teilweise schon einen heftigen Verlust. Beispiel, wie krass das sein kann. ja. Ähm, der Geldkurs einer Penny-Stock-Aktie liegt jetzt bei 18 Cent. Der Briefkurs bei 20 Cent, also 2 Cent different, klingt jetzt erstmal nicht viel, weil jeder denkt, ja 2 Cent ist ja nicht viel, ja, aber prozentual entspricht das halt eben 10 Prozent, ähm, das heißt, wenn ihr die Aktie kauft und zum gleichen Moment wieder verkaufen wolltet und sich ihr dann auch verkaufen könnt, rein technisch, physisch, weil ihr dann auch jeweils einen Käufer und einen Verkäufer dann auf der anderen Seite habt und der Kurs sich angenommen nicht bewegt hätte, weil ihr ja nur eine ganz kleine Position habt, habt ihr allein schon sofort 10% Minus, obwohl die Aktie genau das gleiche Wert ist wie zu dem Zeitpunkt, als ihr sie gekauft habt. Ja, und das ist natürlich dann erstmal ziemlich uncool, ähm, wenn euch sowas passiert und das muss euch einfach klar sein, wenn ihr solche Sachen handelt. Ne? Deswegen, das ist ähm, kein, ähm, ja, kein kein, kein, kein Anfängerthema, äh, will ich einfach nur damit sagen, weil man sehr, sehr viel beachten muss.
0: Ja, und ich meine, du hast es jetzt ja schon angesprochen, also Penny Stocks sind in der Regel eben sehr spekulative Werte und auch da hat man recht, man sollte wirklich so nur höchstens den Teil eures Depots dort investieren oder spekulieren, sage ich mal lieber, wo ihr den Totalverlust auch verkraften könnt. Wir haben das ja auch hier immer wieder mal angesprochen, das Thema Zockerdepot, also hier Kursausstiege können halt eben auch nach unten was passieren und insbesondere wenn die Papiere vorher schon noch mal gebounced sind, dann ist es eben ein Thema, das sehr, sehr schnell und eben fällt und steigt. Es ist aber beileibe nicht so, dass alle Penny Stocks tatsächlich eben pleite oder Skandalunternehmen sind. Ein Beispiel ist Lenovo. Die haben 2022 einen Marktanteil von 24 Prozent im Computermarkt gehabt und sind damit der größte PC-Hersteller der Welt. Und trotzdem zum Zeitpunkt, den wir hier diesen Podcast aufnehmen, kostet die Aktie knapp 85 Cent. Jetzt ist natürlich der PC-Markt kein riesiger Wachstumsmarkt. Gerade während Corona hat sich irgendwie jeder neue Hardware angeschafft. Das heißt, die meisten Leute sind jetzt erstmal so für die nächsten Jahre dann ganz gut versorgt. Und Lenovo ist auch ein chinesisches Unternehmen. Das hat dann in der Regel eben auch nochmal so einen leichten China-Abschlag unter Umständen. Aber dennoch mutet es doch, finde ich, merkwürdig an, dass ein Konzern, der im letzten Jahr 62 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat und damit 1,7 Milliarden Dollar Gewinn eine so billige Aktie hat.
1: Die Antwort liegt Bitte? Ja, die Antwort, ich wollte jetzt mal gleich nach vorne preschen, <lacht> denn die Antwort liegt in der Anzahl der Papiere, ja? also es muss halt, da seht ihr auch schon Ja, nochmal wieder so ein neues Puzzleteil, ähm, was ihr auch noch mit berücksichtigen müsst, die Anzahl der Papiere, nämlich bei Lenovo liegt die Anzahl der äh, im Umlauf befinden Aktien bei 12 Milliarden Stück. Ja, zum Vergleich. Ein riesen Industriekonglomerat wie Siemens hat gerade mal 800 Millionen Aktien. Ne? Also nicht mal ein Zehntel so viel. So, und allein dadurch seht ihr da schon rechnerisch. Ja, ähm, äh, ne, beim Börsenwert können wir es auch nochmal lesen. Marktkapitalisierung, wir haben es, ähm, äh, glaube ich, auch schon mal gesagt. Äh, rund 11,5 äh, Milliarden Dollar, Lenovo, ja, äh, das ist die maßgebliche Kennzahl, wenn ihr quasi wissen wollt, ob das ein großes oder ein kleines Unternehmen ist. Die Marktkapitalisierung, ja, also Kurs mal Anzahl der Aktien. so Und dann seht ihr natürlich auch, aha, bei Siemens ist der Kurs halt viel höher. Dadurch ähm, haben die äh, sozusagen auch viel weniger Stückzahlen und kommt trotzdem auf eine hohen äh, zweistellige Milliardenbewertung. Ja? Also das vielleicht nochmal als kleiner ähm, Hinweis hier auch nochmal. Ne? Ganz genau. Zusammenfassend lässt sich natürlich sagen,
0: also diese Faszination für Penny Stocks ist absolut erklärbar. In der Regel deuten niedrige Kurse aber schon eben darauf hin, dass bei dem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise eine Schieflage vorherrscht. Fälle wie ne Lenovo sind da tatsächlich eher die Ausnahme, ähm, auch wenn man generell sagen kann, dass asiatische Unternehmen schon dazu neigen, vergleichbar äh, im Vergleich zu europäischen beispielsweise viele Aktien auszugeben, was dann natürlich eben, Tim hat es angesprochen, zu entsprechend niedrigeren Kursen führt. Und wer auf Penny Stocks spekuliert, sollte sich daher darüber im Klaren sein, dass eben diese Kursausschläge in beide Richtungen kommen können und das Risiko eines Totalverlusts natürlich bei solchen Aktien definitiv höher ist, als wenn man sich irgendwie einen Blue Chip Wert oder sowas kauft. So viel zum Thema Penny Stocks. Wir packen heute im Topic der Woche mal Tims schwarze Magie aus und ähm, wir hatten ja letzte Woche ein Allzeithoch beim DAX und jetzt wollen wir natürlich von dir, Tim, wissen, was sagt die Chartanalyse? Ist das schon das Ende der Fahnenstange oder können wir uns auf weiter steigende Kurse auf, äh, einstellen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Blumen, ähm, vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, ich betreue ja bei uns ja auch viel äh, technische Analyse und demzufolge äh, fanden wir es jetzt vielleicht mal ganz ganz, ganz spannend hier. Ähm, ja, und ich muss natürlich auch jetzt gleich irgendwie ähm, schon mal ein bisschen das Fu den Fuß von der, von der Bremse, äh, nicht von der Bremse, vom Gas nehmen, denn die Charttechnik alleine ist ja auch kein Heilmittel, mit dem man alles und jedes erklären kann. Ja, aber ähm, kurz zu die Eckdaten auf jeden Fall erstmal. 19. Mai 2023 ähm, hat erstmal der DAX ein neues Allzeithoch äh, erreicht. 16.331 Zähler war das Ganze. Wenn man sich mal überlegt, woher wir kommen, September 2022, ähm, waren wir da auf einem ähm, mehrjahrestiefer äh, äh, bei 11.880 Punkten. Das heißt, in nur acht Monaten 37 plus. Ja, das ist allein schon mal echt krass, äh, wie viel das ist. Ja, ähm, so, jetzt kann man natürlich sagen, hm, Aufwärtstrend ist natürlich bei so einer Performance klar, stark ausgeprägt. Und der ist auch intakt, sonst wären wir ja nicht auf dem Allzeithoch, ist ja ganz klar. So, aber da liegt genau für mich jetzt nämlich auch das Problem. Denn A, ähm, ist ein Allzeithoch keine Garantie dafür, dass es jetzt alles super läuft und alles wunderbar ist. Ja, und die Börse handelt ja bekanntlich immer die Zukunft. So, und jetzt kommen nämlich quasi ähm, die Gewitterwolken, die ich da so ein bisschen sehe, die jetzt die Charttechnik jetzt selber jetzt so vielleicht sogar einen Spoxon jagen würde, wenn man nur von aktuell schaut, weil aktuell sieht es halt alles danach aus, ja, super Trend, geht weiter nach oben, alles wunderbar, aber wir haben gerade neue äh, ähm, Q2-Zahlen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland bekommen, ja, ähm, zweite Quartal in Folge Rückgang, heißt technisch gesehen Rezession. Ist jetzt eher nicht so das beste Voraussetzung für weiter steigende ähm, Kurse, zumindest jetzt nicht kurzfristig den nächsten Wochen und dazu kommt noch Stichwort Saisonalität, der Sommer steht vor der Tür, tendenziell auch ja schwächere Monate, weniger Umsatz, ja also ich erwarte jetzt nicht für die nächsten Wochen oder Monate sofort hier ein neues Rekord nach dem nächsten, ja sondern äh, möglicherweise war das jetzt vielleicht auch schon das Jahreshoch, ja, und wir werden uns jetzt, jetzt erstmal ein bisschen Gewinnmitnahmen sehen, dann vielleicht auch nochmal eine Seitwärtsphase und dann natürlich maßgeblich geprägt davon, wie sich jetzt die deutsche Exportwirtschaft und damit halt auch die Weltwirtschaft, insbesondere China und Amerika, dort weiterentwickeln, ja, habt lieber ein Auge da drauf und dann kommt sozusagen nochmal die Charttechnik und dann können wir da drauf schauen, also ich wäre etwas vorsichtiger auf jeden Fall, um das mal so zusammenzufassen für jetzt die nächsten Monate.
0: Habe ich wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Vielen lieben Dank dir, Tim, für deine äh, Zuarbeit zum Thema äh, Penny Stocks und die Charttechnik des DAXes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Sowohl dich, Tim, als auch wir uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja. ja, bis dahin. Ciao.
1: Ja, Benjamin, vielen Dank. Auch hier wieder schön zu zweit im Studio und vielen Dank natürlich hier auch für deine Zuarbeit. Schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. hoffe, war wieder mit was dabei. Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback, Anregungen, neuen Themen. Freuen wir uns immer drüber. Dann können wir hier auch noch ein bisschen ähm, ja, unser Programm stetig verbessern. Und ja, dann sage ich bis nächste Woche. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.